0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Wir befinden uns in Drage bei Hamburg. Ein beschaulicher Ort an der Elbe. An einem schönen Sommertag am Deichstand stellt eine vorbeiradelnde, dreiköpfige Familie ihre Fahrräder ab und breitet eine geblümte Picknickdecke aus. Die Mutter, eine hübsche blonde Frau mit kurzen Bob und Pony, umarmt ihre kleine Tochter. Der Vater, ein sympathisch wirkender Mann mittleren Alters, holt die Picknickkörbe von den Fahrrädern und setzt sich zu den beiden auf die Decke. Das kleine Mädchen wirft ihre langen, glatten Haare zurück und umarmt auch ihren Vater. Dieser holt seine Frau dazu, um den Moment mit ihr zu teilen. Er schaut sie voller Liebe mit seinen leuchtend blauen Augen an. Ein schönes Bild, nicht wahr? Und jetzt stellt euch vor, dass diese Familie von dem einen auf den anderen Tag spurlos verschwindet. Die Leiche des Mannes wurde mit Hilfe eines Betonklotzes versenkt. Die Mutter und ihre Tochter sind spurlos verschwunden. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Mit einem Fall, der nicht gelöst wurde, einem Cold Case. Was ist hier passiert? Bildchefreporter Thomas Knob betreut den Fall der Familie Schulze seit über sechs Jahren.
1: Für Bild berichte ich seit über 20 Jahren über die Kriminalfälle, die hier in Norddeutschland oder in ganz Deutschland äh, passieren. Ähm, das ist jetzt schon ein ganz besonderer Fall für mich. Äh, der lässt einen auch persönlich einfach nicht los. Natürlich hat man einfach nur ein, ein, ein Ziel am Ende, dass der Fall Trage, wo die ganze Familie von einem Tag auf den anderen verschwunden ist, einfach nur gelöst wird.
0: Kurz nach dem Verbrechen im Juli 2015 ist der Fall Top-Thema in der Bildredaktion Hamburg. Bundesweit sorgt das tragische Geschehen für Aufsehen.
2: Wo ist Familie Schulze? Von dieser Brücke sprang ein Vater in den Tod. Hier suchen sie ihre Leichen.
0: Hat jemand tatsächlich eine gesamte Familie ermordet? Hat der Familienvater selbst entschieden, seine Familie auszulöschen und sich dann selbst zu töten? Bis heute gibt der Fall Schulze auch den Ermittlern Rätsel auf. Alle Spuren führen ins Nichts. Alle Hinweise sind abgearbeitet. Doch wie kann es sein, dass Menschen einfach spurlos verschwinden? Die Schulzes sind eine kleine Familie, die ein ruhiges Leben in einem Vorort bei Hamburg lebt. Das Paar, bestehend aus Marco und Silvia, hat eine kleine Tochter, die damals zwölfjährige Miriam. Ein absolutes Wunschkind. Halbschwester Sabine, Silvias Tochter aus einer früheren Beziehung, Beobachtet ein sehr inniges Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Mirjam liebt Tiere, besonders Pferde haben es ihr angetan. Sie träumt davon, Tierpflegerin zu werden und Reitferien zu machen. Doch dieser Traum bleibt unerfüllt, denn Mirjam und ihre Mutter Silvia werden seit dem 23. Juli 2015 vermisst. Bildreporter Thomas Knob steht mit Polizeihauptkommissar Jan Krüger an dem Deichstrand in Drage. Leichter Nieselregen fällt vom Himmel. Der Reporter schließt seine dunkelblaue Regenjacke, während Jan Krüger seine Brille zurechtrückt.
3: Wenn so ein Fall offen bleibt, dann hängt das an den Kolleginnen und Kollegen. Letztendlich ist das, das, was für alle Seiten total frustrierend und nervenaufreibend ist, dass wir so wenig wissen über den konkreten Ablauf und dass wir vor allen Dingen das definitive Ende, nämlich das Auffinden von Mutter und Tochter, nicht haben, sodass das immer noch ungeklärt ist.
0: Die Einzige, die von der Familie noch übrig ist, ist Halbschwester Sabine Zunker. Thomas Knob trifft die heute 30-Jährige und läuft mit ihr einen Waldweg entlang. Sabine ist damals bereits mit 16 Jahren ausgezogen. Heute hat sie ihre eigene Familie. Der Schmerz des Verlustes ist der blonden Frau, die große Ähnlichkeit mit ihrer kleinen Halbschwester hat, deutlich anzusehen. Um mit der schwierigen Situation klarzukommen, schickt Sabine ihrer Mutter bis heute SMS. -e. So kann sie mit dieser zumindest einseitig kommunizieren und den Verlust verarbeiten.
4: Die letzte Nachricht ist tatsächlich erst ein paar Wochen her. und Das mache ich einfach. Es ist so eine Art Tagebuch. Es ist so eine einseitige Kommunikation, die mir aber hilft, irgendwie ähm, Dinge, die in mir sind, doch noch loswerden zu können in ihre Richtung.
0: Sabine verliert an nur einem Tag ihre Mutter und ihre Halbschwester. Ein schwerer Schicksalsschlag für die junge Frau. Gerade für die kleine Miriam hätte sie sich etwas anderes gewünscht.
4: Und das ist auch das, was in meinem Kopf vorgeht. Das Mädchen war zwölf und hatte ihr Leben noch vor sich. Dann wirklich so verzweifelt zu sein, auch die Kleine mitzunehmen. Und ähm, ja, und da wünsche ich mir manchmal halt einfach, hätte er sie einfach irgendwie mit einem Koffer, von meiner Tür abgestellt.
0: Doch was ist am Tag des Verbrechens passiert? Will Silvia sich vielleicht von ihrem Mann trennen, woraufhin dieser ausrastet? Oder steckt eine ganz andere Erklärung dahinter? Aber von vorn. Es ist Mittwoch, der 22. Juli 2015, ein Tag vor den Sommerferien. Miriam ist krank. Und sie bleibt zu Hause, wo ihr Vater sich um sie kümmert, während Silvia sich auf den Weg zur Arbeit bei einem Discounter in Gestart macht. Am Nachmittag ruft ihr Mann sie an, da es Miriam nicht gut geht. Silvia verlässt gegen 16 Uhr vorzeitig ihre Arbeitsstelle. Um 16.50 Uhr verbindet sich ihr Handy mit dem heimischen WLAN-Netz. Danach gibt es von Silvia Schulze kein Lebenszeichen, keine nachweisbare Spur mehr. Gegen 17.25 Uhr telefoniert Marco Schulze noch von zu Hause mit dem Besitzer eines Reiterhofs, auf dem er gelegentlich aushilft. Er wird für den nächsten Tag angefragt, doch Marco Schulze zögert, berichtet sein Chef später der Polizei. Was danach geschehen ist, bleibt unklar. Um 19.30 Uhr ruft Marco Schulze seinen Schwiegervater an. Er erzählt, dass es Mirjam und seiner Frau nicht gut geht und sich beide schlafen gelegt hätten. Zeugen beobachten an diesem Abend noch, wie Marco Schulze Mülltonnen vor die Tür seines Hauses stellt. Doch was ist in diesen zwei Stunden zwischen den beiden Anrufen passiert? Hat Marco seine Frau und sein Kind auf grausame Weise ermordet? Hauptkommissar Jan Krüger über die letzten Beobachtungen.
3: Was sich tatsächlich am späten Nachmittag bzw. durch die ganze Nacht hindurch ereignet hat, wissen wir bis heute nicht. Es gibt eine weitere Zeugin, die den Familienvater noch am Donnerstagmorgen am Auto in Drage wiederum gesehen haben will, wie er dort vorbeifuhr. Danach verliert sich die Spur.
0: Am nächsten Tag gehen die ersten Vermisstenmeldungen ein. Silvia ist nicht zur Arbeit erschienen. Und als die Polizei das Haus der Familie Schulze durchsucht, finden sie dieses leer vor.
3: Es deutete nichts auf beispielsweise eine Auseinandersetzung hin, ein Kampf, der da stattgefunden haben könnte. Es deutete auch nichts darauf hin, dass die Familie möglicherweise verreist war und nur niemand Bescheid gesagt hat. Und das war eben in der Summe so, dass die Kollegen gesagt haben, hier ist mehr passiert als einfach nur ein spontaner Wochenendtrip. Wir müssen hier weitere Maßnahmen treffen.
4: Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt. Und
0: ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
4: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende.
0: Eine riesige Suchaktion beginnt. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Jeder in der Umgebung fragt sich, wo ist Familie Schulze hin? Auch Bildreporter Knob ist damals bereits mit dem Fall vertraut und kann sich dieses einfach nicht erklären. In der Hamburger Redaktion scrollt er durch die Artikel von damals.
1: Als man mit den Nachbarn gesprochen hat und die alle sagten, die Familie gilt als super zuverlässig und auf einmal ist sie weg, da hatte man so das erste Mal das Gespür, da muss irgendwas passiert sein.
0: Die Polizei und die Feuerwehr suchen die Umgebung und die Gewässer um den Drager Strand ab. Eine beliebte Badestelle an der Elbe. Hauptkommissar Krüger ist mit dem Bildjournalisten vor Ort. Er erinnert sich noch genau an die aufwendige Aktion.
3: Hier waren Sonarboote im Einsatz. Taucher haben hier den Bereich abgesucht um die ganzen Blumenköpfe herum. Immer in der Annahme, möglicherweise, weil dieser Ort doch irgendwo eine Rolle spielte äh, im Leben dieser Familie, dass hier ähm, Mutter und Tochter zu finden sind.
0: Es ist der 31. Juli 2015. Lauenburg an der Elbe. Eine Anwohnerin macht an dem Morgen eine grausame Entdeckung. Eine Leiche treibt durch das Wasser Sofort wird die Polizei alarmiert und auch Reporter Knob ist am Ort des Geschehens.
1: Die Ermittlungen zogen und zogen sich über Stunden hin. Und erst kurz vor Mitternacht war denn klar, der Tote, der aus der Elbe gezogen wurde, war der vermisste Vater.
0: Der Leichnam von Marco Schulze. Laut Obduktionsbericht ist der Todeszeitpunkt die Nacht vom 23. auf den 24. Juli. Doch die Umstände, unter denen die Leiche aufgefunden wird, sind äußerst seltsam. Wie Hauptkommissar Krüger erklärt.
3: Beispielsweise war der Leichnam mit einem Spanngurt umwickelt, an dem ein, ein Betonfuß hing. Und letztendlich konnten wir dann im Zuge der weiteren Ermittlung feststellen, dass dieser Betonfuß von einer Baustelle genommen worden war. Wir haben dann natürlich umfangreiche Suchmaßnahmen in der Elbe, an der Brücke, unter Wasser, am Wasser durchgeführt. Dabei konnte ein Fahrrad am Grund der Elbe aufgefunden werden. Auf dem Fahrrad selber waren noch Spanngurte gleicher Bauart, wie sie auch am Körper befestigt waren, zu finden. Und das Fahrrad konnte letztendlich auch der Familie zugeordnet werden.
0: Sabine Zunker wird damals sofort benachrichtigt.
4: Der Obduktionsbericht hat wohl ergeben, dass er bis zu sieben Minuten mit dem Tod gekämpft haben muss. Sich äh, wirklich auf so eine Art und Weise das Leben zu nehmen, zeugt für mich eigentlich irgendwie davon, dass er sich dann auch für irgendwas bestrafen wollte im Nachhinein.
0: Hat Marco Schulze wirklich seine Frau und seine Tochter auf dem Gewissen? Sabine beteuert, von Spannungen in der Ehe ihrer Mutter gewusst zu haben.
4: Ich glaube, man muss simpel denken, ähm, dass sie sich trennen wollte und ähm, dass ja, er das nicht akzeptieren wollte oder konnte und dann halt natürlich auch irgendwie Angst hatte, sein Kind zu verlieren. Vielleicht war er nicht besonders belastbar und hat das alles genommen und ähm, sich alles so zu Herzen genommen, dass er dadurch so belastet war, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah.
0: Einige Wochen nach dem Verschwinden dann endlich die erste Spur. Eine Zeugin meldet sich zu Wort. Sie will die Familie noch am Nachmittag des 22. Juli 2015, also am Tag des Verschwindens, gesehen haben. Und zwar am Teichen holm seppensen pensen ca. 50 km von Drage entfernt. Ihren Aussagen nach streitet sich die Familie. Später sind Schreie zu hören und am Ende gibt es sogar eine Art Knall. Thomas Knob und Jan Krüger stehen an der begrünten Stelle am besagten Teich. Eine ruhige, unauffällige Gegend. Hat hier ein schrecklicher Streit stattgefunden, der mit einer Bluttat endete?
3: Wir haben im Zuge dann der Überprüfung dort auch tatsächlich Geruchsspuren durch mehrere Pferdensuchhunde ähm, anzeigen lassen können, die übereinstimmend die Pferde von Vater, Mutter und Tochter angezeigt haben. Die Spuren von Mutter und Tochter endeten am See. Und nur die Spur des Vaters wurde um den See herum bis zur Straße zurück angezeigt.
1: Der See ist fünf Meter tief und man hat mehrere Punkte markiert. Es waren 17 insgesamt. Die sind mit einem Sonarboot ausfindig gemacht worden. Und bei jedem Punkt dachte man, jetzt passiert was, jetzt kommt eine Entdeckung. Es passiert am Ende nichts.
0: Obwohl also Spuren der Familie gefunden werden, ergibt diese Beobachtung kein stimmiges Bild. Schwer vorstellbar, dass Vater Marco Schulze in dieser frei zugänglichen Spaziergegend mal eben einen Doppelmord begeht. Zumal er wegen der Entfernung zwischen Trage und dem Mühlenteich in Holmseppensen nur 30 Minuten gehabt hätte, um Mutter und Tochter zu töten und die Leichen verschwinden zu lassen. Und wie passen die Telefonate in den Ablauf, die Schulze ja nachweislich mit Chef und Schwiegervater geführt hat? Auch Thomas Knob und Jan Krüger zweifeln an dieser These.
1: Der Vater ist ja kein Profikiller oder ähnliches, sondern ein Familienvater. Und Wie man mir auch erzählte, hat er seine Tochter über alles geliebt. Warum er dann das vermeintlich perfekte Verbrechen begangen haben könnte, erschließt sich mir überhaupt gar nicht.
3: Letztendlich ist das, das was für alle Seiten total frustrierend und nervenaufreibend ist, dass wir so wenig wissen über den konkreten Ablauf und dass wir vor allen Dingen, das definitive Ende, nämlich das Auffinden von Mutter und Tochter nicht haben, so dass das immer noch ähm, ungeklärt ist.
0: Die Ermittlungen in dem Fall Schulze sind mittlerweile abgeschlossen. Eine Lösung gibt es nicht. Der Fall wird zum Cold Case, was die Beteiligten und vor allem die letzte Familienangehörige Sabine sehr belastet.
4: Ich hoffe tatsächlich, dass sie gefunden werden, auf welche Art auch immer. Es wird mir Klarheit bringen und Klarheit ist Heilung irgendwann. Und Heilung bedeutet für mich, dass ich abschließen kann.
0: Die Polizei gibt jedoch nicht auf und wendet sich erneut mit einem Appell an die Öffentlichkeit.
3: Bis heute sucht die Polizei weitere Zeugen, die möglicherweise die Familie oder auch nur den Familienvater in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2015 oder sogar in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2015 gesehen haben. Wir wissen nicht genau, zu welchem Zeitpunkt der Familienvater sich mit dem Fahrrad von Drage nach Lauenburg an der Elbe bewegt hat, um dort Selbstmord zu begehen.
0: Alle beteiligten Ermittler setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bleibt bis zum Schluss dran. Es gibt noch wichtige Informationen. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Sky Dumont.
2: Am 22. Juli hört man zum letzten Mal von der im niedersächsischen Drage an der Elbe lebenden Silvia und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches zu der Zeit vom 22. bis zum 24. Juli 2015 bemerkt haben oder etwas genaueres wissen, was den Ermittlern helfen könnte, dann zögern Sie nicht lange. Das Schicksal von Silvia und Miriam verdient nach sechs langen Jahren endlich Klarheit und Sabine Zunker, eine zurückgelassene Tochter und Schwester, somit eine Chance auf Gewissheit. Melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Rufnummer 04181 2850. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wake World Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Nadja Goldhammer, Redaktion BILD Thomas Knob und Stefan Netzeband.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Hermann.